0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und in dieser Folge ähm, stelle ich mir die Frage, wieso ich lange nicht profitabel war und ähm, nenne dir fünf Gründe, die dafür gesorgt haben, dass ich lange nicht profitabel war. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wider. Ja, genau. Und natürlich ist es bei jedem auch irgendwie anders. Ne? Jeder, jeder hat seine eigenen Gründe, warum er nicht profitabel ist und jeder findet auch seinen eigenen Stil, der hoffentlich irgendwann ähm, bei dem einen früher, bei dem anderen später dazu führt, dass er profitabel wird. Und deswegen kann ich dir jetzt nur meine ganz individuellen Gründe nennen, die ich für mich ausgemacht habe. Ja, und wer weiß, ne? vielleicht findest du dich auch in dem einen oder anderen Grund wieder und es ist für dich ein Stein des Anstoßes. An dieser, an dieser Sache vielleicht was zu ändern, gucken, was kannst du ändern. Also gehen wir direkt rein, fünf Gründe habe ich aufgeschrieben und Grund Nummer eins ist, ich war mir immer zu sicher. Ich war so sehr vom Ausgang meines Trades und meiner Position überzeugt, dass ich ein viel zu hohes Risiko eingegangen bin und überhaupt nicht wirklich mit der Möglichkeit gespielt habe, in meinem Gedanken, dass das Ding total nach hinten losgehen könnte. Und so war ich äh, zum Beispiel und bin ich immer noch in gewisser Weise ein, ähm, ein totaler Goldbug, weil ich im Jahr 2016 halt einfach so großartige Erfolge mit Gold gehabt habe, dass ich mir gedacht habe, ja, Gold ist das Ding, ne? mit Gold verdiene ich Geld. Ähm, ist äh, vielleicht auch so ein bisschen die die ähm, ähm, die, die Kondition, die, die viele kriegen, wenn sie zum ersten Mal ins Casino gehen und dort viel Geld gewinnen, ne, dann denken sie, also die Technik, die sie da angewandt haben, funktioniert. Wir müssen einfach nur noch äh, dran feilen. Und so habe ich halt auch ähm, große Goldpositionen als CFDs eröffnet, war so davon überzeugt, dass Gold natürlich wieder nach oben gehen wird und ähm, habe dann halt auch ähm, zugelassen, dass diese Position tief ins Minus laufen, weil mir klar war, dass diese Positionen irgendwie wieder nach oben gehen. Dass dies allerdings Monate und vielleicht sogar Jahre dauern kann, war mir in dem Moment nicht klar. Und die Finanzierungskosten haben mich irgendwann aufgefressen. Ich musste die Verluste akzeptieren. Ne? und Manchmal habe ich es dann aber auch durchgehalten und war irgendwie, oh Gott, mein Gott, also wirklich hunderte Euro im Minus und dann kam das langsam auch wieder zurück. Aber ich war mir viel zu sicher, dass die Trades die ich eingehe, ähm, garantiert aufgehen werden, sodass ich mich nicht von den Positionen, die ins Minus liefen, verabschieden konnte. So, Punkt Nummer zwei der Gründe, warum ich lange nicht profitabel war, ist, ich habe mein Risiko überhaupt nicht überprüft. Teilweise habe ich ohne Stop-Loss gearbeitet, dann habe ich einen, ähm, gesetzt, aber ich habe ihn erst gesetzt, nachdem ich die Position eröffnet habe. Das heißt, ähm, ich ähm, sehe ein Setting, von dem ich aus welchem Grund auch immer glaube, dass dieses ähm, ja, ein super Trade wird, ne? siehe Punkt 1. Äh, dann gehe ich den ein, den Trade, und hinterher, nachdem ich ihn eingegangen bin, überlege ich mir, wo setze ich denn jetzt meinen stop los, wenn ich das überhaupt mache? Ja, und dann ähm, sehe ich erst, ah, okay, wow, ich muss den Stop, wenn ich ihn nach Markttechnik setze, ja eigentlich ziemlich weit wegsetzen. Hm, das ist aber mehr, als ich eigentlich riskieren wollte. Was mache ich denn jetzt? Lege ich ihn jetzt dahin? Oder lege ich... Ähm, den Stop einfach dahin, wo der, wo die Menge ist, die ich riskieren wollte. Hm, naja. Ach, dadurch, dass ich sowieso mir sicher bin, dass das ein super Trade wird, ähm, lege ich den mal nach Markttechnik. Ähm, und wenn der da zu dicht dran geht, dann verschiebe ich den einfach ähm, weiter weg und dann, ähm, ja, irgendwann wird es schon wieder nach oben gehen. Aber der wird ja sowieso garantiert gewinnen. Na, du siehst, wenn du dein ähm, Risiko vorher nicht überprüft, dann bist du. Bereits in einer psychologischen Falle, die dazu führt, dass du niemals klar sagen kannst, bis hierher und nicht weiter. Das heißt, bevor du die Position eingehst, musst du wissen, wie viel, wie viel riskierst du, wie groß ähm, willst du den Stop-Loss machen, ne? wo soll der eigentlich hin, was ist markttechnisch sinnvoll und dann bestimmst du ähm, darauf hingehend die, ähm, die Positionsgröße, wie viel... Kapital setzt du ein, ähm, packst du in die Position. Wenn du das hinterher machst, dann, ja, also der Trade wird quasi so konstruiert, die Menge, die du nimmst, um zu traden, wird darauf angepasst, wie groß das Risiko ist, das du einsetzen willst und nicht andersrum. Erst sagst du, ähm, hier öffne ich die Position, so viel Gewinn stelle ich mir vor und dann rechne ich, nachdem die Position schon läuft, das Risiko aus. Das geht nicht. Und ähm, was hier noch zusätzlich zu nennen ist, ähm, das Risiko vorher zu überprüfen ist ein erster Schritt, aber... Du musst dieses Risiko dann auch wirklich akzeptieren, wenn du nämlich glaubst, ja, siehe Punkt eins, diese Position wird sowieso ein Gewinner, es ist egal, was ich hier als Risiko einstelle, dann gehe ich mal auf 200 Euro Risiko, obwohl ich eigentlich immer nur 50 Euro Risiko bislang eingegangen bin, weil dort sitzt der Stop. Dann bringst du dich ebenfalls in eine Falle, weil bewegt sich dann, der, ähm, die Position Richtung deines Stop-Loss, das bedeutet, du müsstest diese 200 Euro Verlust realisieren, du hast diese 200 Euro aber gar nicht akzeptiert als Risiko, dann würde dies auch dazu führen, dass du vielleicht deinen Stop-Loss verlegst nach unten, um zu verhindern, dass die Position geschlossen wird. Genau das darf beim Trading nicht passieren. Also, ähm, um profitabel zu werden, ähm, Musst du davon, musst du davon ausgehen, dass jeder Ausgang bei dieser Position möglich ist, dass du verlieren kannst oder gewinnen kannst. Erstens. Und zweitens musst du dein Risiko vorher überprüfen und dieses auch wirklich akzeptieren. So. Fehler Nummer drei, den ich gemacht habe. Ich habe mich auf Aussagen anderer verlassen. Ich habe ähm, der Aktionär gelesen, habe ähm, dort ähm, die Empfehlung genommen für irgendeine Aktie oder irgendeinen Rohstoff ne, oder irgendeinen Future und ähm, äh, dort hieß es, ja, das geht garantiert durch die Decke, um, es ähm, sind positive Aussichten wahrscheinlich und alles Mögliche und habe mir gedacht, ja, wenn das da steht, dann wird das schon stimmen und dann brauche ich selbst keine, keine weitere Analyse machen oder ähm, hier, das ist das schadtechnische Kaufsignal. Ne? Da, ähm, ähm, ja, jetzt können alle einsteigen. Und dann bin ich auch eingestiegen, ohne das Signal wirklich verstanden zu haben. Und dadurch, dass ich glaubt, dass ich mich total auf die Aussage des anderen verlassen habe, bin ich wieder in diesen Punkt 1 hineingekommen. Ich war mir so sicher, dass das stimmt, weil es eine Person ist, der ich vertraue und der ich viel gelesen habe. Vielleicht hatte ich ähm, auch schon mal was nachgetradet und das hat geklappt. Das heißt, ich kann ähm, mir sicher sein, dass es diesmal auch klappt, muss deswegen das Risiko nicht überprüfen. Und ja, du kannst dir vorstellen, ne, ähm, wenn ich ähm, einmal eine Sache getradet habe von, von dieser Person, die funktioniert hat, ne, dann ist natürlich meine meine Risikoeinschätzung total ähm, total schwach. Ne? Also ich ähm, gehe ein viel zu großes Risiko ein. Das heißt, den Verlust, den ich beim zweiten Trade mache, wo dann die Aussage nicht stimmt oder wo es einfach nicht eintritt, ähm, der Verlust ist viel zu groß, ähm, als dass der Gewinn vom ersten Trade das noch irgendwie wieder wettmachen könnte. Ja. Also inzwischen versuche ich mich so gut wie gar nicht auf Aussagen von anderen zu verlassen, ähm, sondern, meine eigene Fundamentalanalyse und meine eigene technische Analyse zu machen. Natürlich bin ich nie davor gefeit, dass mir, ähm, dass ich auch äh, Dinge erfahre und Analysen und Aussagen, ähm, ich habe da jetzt aber inzwischen einen, einen Filterprozess, eine Art Gatekeeping-Prozess installiert, so dass ich halt nicht sofort, nur wenn irgendjemand sagt, ja, jetzt ist bei Silber der Boden erreicht, es wird steigen, äh, dass ich dann sofort reingehe. Ähm, dazu gleich noch mehr. So Viertens, ich habe meine Trading-Ideen, wenn ich dann selbst mal auf eine gekommen bin, ausschließlich technisch generiert und ähm, das mache ich inzwischen nicht mehr so. Ich ähm, Dazu werden wir gleich kommen, wie ich das mache. Ich glaube, also für mich ähm, hat sich herausgestellt, dass ein rein technischer Ansatz ähm, nicht immer ähm, hervorragend funktioniert. Weil manchmal ist es halt auch so, dass es Fehlausbrüche gibt, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sich die, ähm, die großen institutionellen Anleger, die Hedgefondsmanager, ähm, geradezu einen Spaß daraus machen, ähm, den Preis über bestimmte schadtechnische ähm, Level zu hieven, gerade im Rohstoffmarkt, weil sie dann wissen, die ganzen Retail-Trader ähm, springen drauf an und ähm, gehen in den Markt rein. Ähm, nur, dass sie dann selbst die Möglichkeit haben, große Positionen zu verkaufen den Preis dann in die andere Richtung zu drücken, mit dem Ziel, im Endeffekt dem Retail-Trader sein Geld abzunehmen. Also ähm, rein schadtechnisch gehe ich nicht mehr vor, sondern ich unterfüttere alles immer auch mit Fundamentalanalyse. So, und damit sind wir bei fünftens und das passt wunderbar dazu. Und zwar, ich hatte überhaupt kein Setup. Ähm, ich habe äh, mal dieses ausprobiert, mal jenes, ne? habe das große Buch der Markttechnik gelesen, habe das eine Weile ausprobiert, in die Ecke geschmissen und äh, bin dann zum, zum nächsten Shiny-Object ähm, gesprungen und habe das ausprobiert. Ähm, inzwischen habe ich mein Setup gefunden und zwar ähm, sieht das folgendermaßen aus. Die Trading-Idee wird ähm, aus der Fundamentalanalyse heraus generiert. Das heißt, welcher welches Asset, welche äh, welche Aktie, welcher Rohstoff, welcher Future hat ähm, in den nächsten paar Wochen und Monaten die Aussicht, dass er steigt. Ne? Dann habe ich das, dann finde ich das Einstiegssignal über Markttechnik, über Schadtechnik, aber hauptsächlich halt über, über markttechnische Einstiegssignale. Ähm, bei dem, bei dem Setup ist es gut, wenn das so genau und so eng wie möglich definiert ist und die Markttechnik bringt mir halt ähm, ähm, hervorragende Vorgaben, ähm, was für Einstiegssignale es gibt. Ähm, ich bin kein Freund davon nur, ein einzige, eine einzige Formation zu handeln oder so, ähm, weil, ja, wenn ich jetzt eine Fundamentalanalyse gemacht habe, zum Beispiel zur E.ON-Aktie ähm, und ich warte jetzt auf das Einstiegssignal, aber ich handle nur eine einzige Formation, ne? nur eine einzige Candlestick-Formation, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese kommt, um mir das Einstiegssignal zu geben, natürlich verschwindend gering. Ähm, die Markttechnik bietet mir aber ein breites Spektrum an Einstiegssignalen und ähm, daraus bediene ich mich dann und ich sehe anhand der Markttechnik, okay, jetzt ist der Punkt zum, Einsteig, ein, zum Einsteigen spät. Spätestens jetzt. Na, und ähm, der dritte Punkt von meinem Setup sind Spread Trades. Ich ähm, äh, nehme so das Risiko raus. Spread Trades, die bei mir zum Beispiel jetzt gerade laufen, sind ähm, Baumwolle long und ähm, Mais short. Wir haben ja gerade. So, ähm, den Handelskrieg, das heißt, die Rohstoffe sind ähm, am meisten oder sehr, sehr stark vom Handelskrieg betroffen. Donalds, Donald Trumps ähm, ähm, Zölle und ja, Strafzölle, die er ähm, verhängt, haben ja zuerst auch die Rohstoffe getroffen, Stahl und Aluminium. Ähm, die Chinesen haben äh, geantwortet mit Rohstoffen, äh, Quatsch, mit Zöllen auf Agarostoffe, ne? da ist die USA ja ein großer Exporteur, gerade Mais und ähm, Sojabohnen und so weiter. Ähm, und ähm, ja, ähm, Baumwolle habe ich jetzt gerade identifiziert, das ist was, was wieder steigt, aber ähm, ich muss mich natürlich absichern, gerade in so einem super unsicheren Umfeld und wenn ich dann ähm, Mais-Short gehe, ähm, dann weiß ich, wenn jetzt noch mal ein Handelsstreit ähm, Crash irgendwie meine, meine Baumwolle trifft, dann trifft es höchstwahrscheinlich auch Mais gleichzeitig. Das heißt, die, die Verluste, die ich dann in der Baumwolle mache, werden mir beim Mais äh, wieder zurückgeschenkt. Ne? Also, das ist ein Spread-Trade, den ich gerade habe. So ein weiterer Spread-Trade ist ähm, Silber-Long und Gold-Short. Ähm, die beiden fallen ja gerade. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, wo ich da den besten Einstieg finden soll. Allerdings, dass ich glaube, dass Silber sich auf lange Sicht besser entwickeln wird als Gold zurzeit, weil es gibt dieses historische Gold-Silber-Ratio und das ist zurzeit ganz radikal auf der Seite von Gold. Das heißt, Gold ist im Vergleich zu Silber viel zu stark überbewertet und ich denke, dass sich das in den... Mit, der nächsten, mit dem nächsten Bullenmarkt in Gold oder beim nächsten Anstieg ein bisschen ausgleichen wird. Und ähm, ja, solange ähm, Gold und Silber halt beide weiter fallen, ähm, werden die Verluste, die ich in Silber mache, von Gold aufgefangen. Ja, und ein weiterer Spread Trade, den ich gerade am Laufen habe, ist immer noch Mastercard Long, Deutsche Bank Short. Ähm, ich hatte, Deutsche Bank ist jetzt, vielleicht hast du es verfolgt, haben gute Zahlen. Vorgelegt, auf jeden Fall, naja, nicht wirklich gute Zahlen, aber viel, viel besser als das, äh, was man normalerweise von der Deutschen Bank gewohnt ist. Deswegen sind, ist der Kurs ein bisschen gestiegen. Da habe ich den Hedge aufgelöst. Jetzt habe ich ihn gerade wieder erneuert. Na, und auf die Art und Weise kann ich mich halt ähm, vor den, den größten Risiken, die wir gerade im Markt haben, hedgen. Also bei Deutsche Bank und Mastercard ist offensichtlich ein Zusammenbruch des Finanzsystems oder sowas. Ne? Ähm, wenn das auftreten sollte, eine Finanzkrise oder so, dann fällt Deutsche Bank genauso stark wie die Mastercard-Aktie und ich kann meine Gewinne sichern und bin halt gegen diese externen Faktoren abgesichert, die ich einfach nicht in die Kalkulation meines Trades einfließen kann. Und gerade für... Eine, ja, eine Marktsituation, in der wir, wir gerade sind. Wir haben ähm, Allzeithochs und gleichzeitig gibt es überall Bedrohungen für die Wirtschaft. Es könnte aber auch ähm, noch lange weitergehen. Man weiß es nicht. Ja, gerade in solchen Situationen sind Spread-Trades halt ideal. Ähm, und genau, jetzt fällt mir noch ein Punkt ein, gerade spontan. Ähm, der auch noch mit auf diese Liste müsste. Und zwar sechstens, ich habe ähm, lange Zeit kein Trading-Tagebuch geführt oder ich habe nur ein schlampiges Trading-Tagebuch geführt. Ähm, hier würde ich einfach verweisen auf meine, auf meine Folge über das Trading-Tagebuch. Ähm, also jetzt, seitdem ich ähm, das Trading-Tagebuch auch mit Edgewonk führe, ähm, habe ich so viel gelernt bereits aus meinem Trading und ja wo wo meine wo meine Schwächen liegen ne also gerade auch psychologisch dass ich mich einfach zurückhalte wenn ich sehe hey das ist doch eine großartige Trading Idee ähm, mir einfach sage, hey warte doch mal kalkuliere alles durch ne hast du das gemacht, check, hast du das gemacht, check, hast du deinen Tradingplan eingehalten, alle Punkte check, 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 nein, hast du nicht, okay, bumm. Dann erst das überprüfen, bevor du in den Trade reingehst. Ne? Und wenn ich mich dann einfach mal nicht halten kann und das ignoriere, welche Folgen hat das für den Trade und so weiter. Das lässt sich damit alles super gut tracken und ist für mich ein mega nützliches Tool geworden. Früher habe ich lange Zeit das halt einfach in einem Buch aufgeschrieben. Ich konnte das, ich konnte das nie auswerten. Und dann in Excel hat mir auch nicht wirklich bei der Auswertung geholfen. Jetzt mit dem Tool funktioniert das wirklich wunderbar. Und falls du dich für das Trading-Tagebuch interessierst, die Jungs von Edgewonk hatten mir damals einen Rabatt gegeben für dich. Du bekommst 20 Dollar Rabatt, wenn du bei der Bestellung im entsprechenden Feld den Gutscheincode FLORIAN eingibst. Alles kleingeschrieben. Du findest... Nochmal so ein paar Folgen auch in den Show Shownotes. Die Shownotes sage ich am Ende der Folge an, wie du die findest. Ähm, da wirst du Folgen finden über die Markttechnik, über Spread Trades, ähm, über ähm, das Trading-Tagebuch werde ich was, ähm, werde ich noch eine Folge hinterlegen, sodass du dir das auch alles anhören kannst. Und ähm, auch wenn du mehr über dieses Trading-Tagebuch findest, mache ich dir nochmal ein paar Infos rein ähm, finden möchtest. Ja, genau. Und ähm, damit wär's das mit dieser Folge. Ne? Ähm, ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ähm, vielleicht hast du dich in den einen oder anderen Aussagen wiedergefunden. Wenn du selbst solche Erkenntnisse gehabt hast, dass es einen Punkt gibt, der dafür gesorgt hat, dass du lange Zeit nicht profitabel bist und du konntest es aus dem Weg räumen und bist jetzt profitabel, dann schreib mir gerne, was über, über diesen Punkt, ne, was das für einer ist. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bin am Austausch interessiert. Meine E-Mail-Adresse ist info@tradingpodcast.net. tradingpodcast.net. Dort erreichst du mich und ähm, ich freue mich über dein Feedback. So, das war's mit dieser Folge. Ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net. Slash 34